0: Salutations à tous, c'est le frère Martin. Et aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de Loba, par son Verbe, il était permis que je puisse donner une exhortation dans Bibel. Comme il est mentionné dans Bibel, dans Essombé, chapitre 54, au verset 11, il est dit Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, pour cela, nous allons aller dans Munanganda, qui est connu sous le nom de Jacques dans les bibles actuelles classiques. Mais son vrai nom, c'est Nganda. Donc, euh, c'était un apôtre de Jokisabe, donc du vrai Christ. Et pour cela, donc, dans Munaganda, chapitre 3, à partir du verset 1 à 6, nous allons parler donc de la parole. Et la parole ici avec un P minuscule et non un P majuscule, donc la parole P minuscule. Nous allons parler ici donc du mystère de la parole. Il est écrit ici, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants car, virgule, donc ici, Agana nous révèle par ses écrits, nous informe et nous exhorte, donc nous enseigne par les écrits de ne pas de ne pas être nombreux à vouloir être des enseignants, à vouloir enseigner. Nous le savons dans le monde actuel où nous vivons. Il y a beaucoup de personnes qui se taguent être des enseignants. Alors que nous le savons très bien, ceux qui ont reçu la révélation, qu'il n'y a qu'un seul enseignant qui est le Mouledi Zulullah Sans, le seul mandaté en cette époque, dans cette réalité. Donc, en cela, les fosses, dans les fausses, les ont toutes sortes de formes de croyances, de spiritualité, hors de ce que le Mouledi apporte ceux qui se taguent être des enseignants sont dans le fond. Nous le savons. Et ils sont nombreux et ils ne sont même pas d'accord entre eux. Ils se contradisent, ils se contredisent les uns les autres. Même ceux qui sont, soi-disant, dans les mêmes églises, ils se contredisent. Dans la suite, il est dit, donc, après, il est dit, vous le savez, virgule, mes frères, et sœurs, virgule. Donc, Munagana s'adresse à une communauté, s'adresse donc à des personnes qu'il considère comme ses frères et ses sœurs. Donc, ce sont des personnes qui acceptent les enseignements du verbe, le message qu'avait apporté Jokisabe et le message qu'apporte le deuxième en cette époque. Donc, à son époque, il s'adressait à ces personnes-là, à cette communauté-là, donc à Ebasi. Donc, il s'adresse, mes frères et sœurs, virgule. Donc, s'adresse aux initiés et aux non-initiés graciés. Celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du mundi. Point. Donc, celui qui enseigne, celui qui parle, qui donne des enseignements, qui parle de la loi, qui parle de la spiritualité, doit parler selon le mundi, selon le verbe. Et non pas parler de lui-même, parler de ce que lui, il pense, de ses propres raisonnements, que de ce qu'il a appris. Voilà, je pense que ceci, je pense que cela. Non. La personne qui enseigne ne doit pas parler de lui-même, mais elle doit parler de la part du Mundi, Donc de la part de l'esprit. Et ici, Mundi c'est avec un M majuscule, donc l'esprit avec un E majuscule. Donc ce n'est pas de Soi-même, que la personne qui se dit enseignant doit parler. Celui qui enseigne doit toujours, toujours être. Donc, à chaque fois que la personne enseigne, ça doit être toujours sous l'inspiration du monde. Dans le cas contraire, virgule. Donc, si ce n'est pas le cas, si cette personne-là n'est pas alimentée par le verbe, n'est pas alimentée par le mundi, n'est pas sous l'inspiration, il sera châtié plus sévèrement. Donc, il y a un châtiment, il y a une sentence que cette personne-là qui se veut prétendre être un enseignant, mais n'est pas inspirée par le mundi, n'a pas été autorisé, n'a pas été mandaté, parce que pour parler, pour enseigner, il faut être mandaté. Il faut être mandaté, il faut recevoir un mandat. Il faut être sous l'inspiration du verbe. Il faut avoir l'autorisation. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Donc la personne qui enseigne, sans l'inspiration du monde, sans le verbe, qui parle de lui-même, de ce que soi-disant elle a appris, peut-être dans les écoles, ou de ses parents, de, 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 des livres, ainsi de suite, la personne qui, en, qui en, enseigne de cette manière, elle sera châtiée plus sévèrement que les autres qui écoutent, que les autres qui n'enseignent pas. Donc, c'est déjà une mise en garde que nous devons avoir. Que Mundagada a fait part aussi à son époque. Verset 2, plusieurs virgules, donc plusieurs, parce que nous le savons, comme je l'ai mentionné, il y a plusieurs faux enseignants, plusieurs fausses églises, plusieurs fausses assemblées, plusieurs fausses personnes qui ont reçu des fausses révélations, des fausses visions et qui se mettent à ouvrir des églises, parler, à se mettre devant, devant leurs caméras et de eux-mêmes commencent à, à donner des enseignements. Qui les a donné l'autorisation Qui les a mandatés Qui les a donné la permission De quel droit se permettent-ils cela Virgule. Plusieurs virgules. En effet, commettent des écarts. Point. Donc, Mounaganda, il révèle, il donne, il écrit que plusieurs commettent des écarts. Ce n'est pas pour rien que ce n'est pas tout le monde qui doit enseigner. Parce que si ce n'est pas sous l'inspiration du mundi, il va y avoir des écarts, il va y avoir des anomalies, il va y avoir la fausse doctrine qui va s'insérer. donc, les lois et les ordonnances pures, comme dans le cas à Tambale, les personnes qui vont venir d'eux-mêmes vont falsifier cela, vont rajouter leurs idées, leurs propos, ce qu'ils pensent. En cela, ils vont bafouer les lois, ils vont bafouer les préceptes et la sainte doctrine. Ils vont rajouter eux-mêmes et donc donc s'égarer, apporter la confusion. Et en cela, donc, ils commettent les écarts. Et ce n'est pas bien de commettre des écarts. Donc, lorsqu'on parle, celui qui est sous l'inspiration ne commet pas d'écart. L'enseignement est clair, est selon la droiture, selon la vérité. Parce qu'il ne parle pas de lui-même. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, virgule. Donc si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, donc ne se trompe pas, ne donne pas de faux enseign- enseignements. Ne donne pas de, de fausses. Av- ne vient pas de fausses conclusions. Donc ne commet pas d'écart. Virgule. C'est un homme. Parfait, virgule. Donc s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction, c'est un homme parfait, virgule. Capable de maîtriser son corps tout entier. Donc, par la parole que l'homme va utiliser, S'il n'y a pas d'écart dedans, s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas d'erreur, de contradiction, si la personne est en mesure de maîtriser ce qui sort de lui, et cette personne-là est alimentée par le monde, en cela, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps. Verset 3. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, virgule... Mundaganda il prend l'exemple dans le visible des personnes qui mettent des freins dans les chevaux, dans la bouche des chevaux pour diriger les chevaux, pour contrôler les chevaux. Donc parce que c'est à leur époque, ils faisaient ça aussi. Ils mettent un frein dans la bouche des chevaux pour que les chevaux les obéissent. Nous dirigeons aussi leur corps tout entier donc par cet instrument dans la bouche des chevaux ils sont en mesure de diriger les chevaux le corps tout entier des chevaux donc de l'animal tout entier de leur contrôler de freiner de changer de direction ainsi de suite verset 4 voici virgule même les navires virgule qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, virgule. Donc, même les grands navires, comme les bateaux, que, qui sont poussés par le vent, ainsi de suite, sont dirigés par un très petit gouvernail, virgule. Donc, ces grands bateaux, ils sont dirigés par un petit instrument. Comparativement à la grandeur du bateau, par un très petit gouvernail, au gré du pilote. Donc le pilote, avec l'aide du gouvernail, il est en mesure de diriger le bateau, la direction, donc de suivre un chemin, une voie. Verset 5. Il en va de même. Pour la parole qui sort de l'homme, deux points. Donc c'est similaire. Parce qu'il apprend. L'exemple par rapport aux chevaux et par rapport aux navires pour donner des images, des exemples. Ce qu'il parlait. Et c'est pour qu'on puisse visualiser cela. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme deux points. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le Mundi. Donc si la parole n'est pas inspirée par le mundi, le verbe ici qualifie ces paroles d'insignifiantes, que ces paroles sont insignifiantes. Donc tous ceux qui parlent sans le verbe, c'est-à-dire qui parlent sans être sous l'inspiration du mundi, sans prendre, c'est-à-dire dire de la vérité, sans être sous l'inspiration, ces personnes, ils sont. leurs paroles sont insignifiantes. Mais l'homme, donc après la virgule, mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Point. Donc l'homme, les hommes, nous le savons, il y a beaucoup d'hommes orgueilleux, arrogants. Ils vont utiliser la parole pour se vanter, donner des propos haineux, orgueilleuses dire que voici, j'ai cela, j'ai cela, donc la vantardise ainsi de suite, par la parole. Ne suffit-il pas, donc après le point, ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt Point d'interrogation. Donc, lorsqu'il y a un incendie, une immense incendie dans la forêt, d'abord, parfois ça commence quelque part. Un petit feu, ensuite ça se propage, ça se répand. Et toute une forêt, toute une grande région peut être détruite. Et c'est de même aussi par la parole. Par la parole de l'homme, les hommes peuvent calomnier, peuvent répandre leurs mauvais propos sur plusieurs, dans plusieurs personnes, donc affecter plusieurs personnes et donc avoir de l'influence par leurs paroles, influencer des gens, changer, changer des lois, ainsi de suite. Et donc, ils sont en mesure de corrompre, apporter du désordre par leurs paroles. Quand ces personnes-là ne sont pas mandatées, ne sont pas alimentées par le mundi, ne sont pas sous l'inspiration et qu'ils veulent prétendre enseigner, donc leur mensonge va se propager et il va avoir beaucoup de dégâts. Verset 6, Eh bien virgule. La parole est pareille à un feu, point. Compare la parole à un feu. Elle est issue. Donc ici, maintenant on va entrer dans le mystère de la parole même. D'où est-ce que ça provient Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier, point. Donc c'est là, c'est de là que ça vient. Ça vient de la manifestation de la pensée de l'homme ça vient de la pensée, ça vient de l'intérieur. Pour que ça sorte audiblement maintenant par la suite. Et elle le souille tout entier. Donc, comme il y avait au verset 2, <coughs> un homme parfait... Celui qui est, c'est celui qui est capable de maîtriser, euh, celui qui est capable de maîtriser son corps tout entier. Donc celui qui ne commet pas d'écart dans ses enseignements, dans ses propos, dans ce qu'il dit. C'est celui-là, un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Maintenant, il y a maintenant de l'autre côté. Ceux qui ne sont pas alimentés par le monde dit, ceux qui, ne sont pas, ceux qui ne sont pas sous l'inspiration du mondi, il est dit ici que leur parole maintenant souille tout leur corps. L'âme, dans la suite au verset 6, l'âme par la parole met le tourment dans toute votre vie. Virgule. Donc voici, l'âme, par la parole, met le tourment dans toute votre vie. Donc, les tourments, ça vient aussi de là. Ça vient de la parole. Et cette parole-là vient de l'âme. De la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu de tourment. De votre pensée, issue de votre âme. Donc ici, le tourment, ça vient d'un lieu, ça vient de quelque part. Et c'est un lieu de tourment. Et ce lieu de tourment-là, c'est le lieu de tourment de la pensée. Donc, lorsque, par exemple, une personne est tourmentée dans ses pensées, ce tourment-là, quand ça va maintenant sortir, par la parole, par des mauvais propos, par ainsi de suite. Donc quand ça sort, ces mauvaises pensées sortent. C'est... Ça, ça, ça calomnie maintenant. Donc ça, toute la vie maintenant, ça met la vie dans le tourment. Donc l'existence de la personne maintenant, dans le tourment. De la naissance jusqu'à là. Ce tourment vient du lieu, le tourment de votre pensée, issu de votre âme. Donc, ça vient de là Donc, c'est d'où ça provient, le tourment, et aussi par rapport à la parole. En cela, il faut aller à la source, donc, pour pouvoir... Ne pas avoir les tourments aussi. pour Pouvoir combattre ces tourments. Donc il faut aller à l'origine. Et comme ça vient de la pensée, ces tourments-là, de la pensée, et ces pensées-là viennent de l'âme, ben, il faut aller donc travailler sur l'âme, transcender les consciences. Et c'est par le verbe, c'est par les enseignements que nous recevons du Moulid. On transcende nos consciences, on voit les choses d'une autre manière. On voit la réalité différemment. On conçoit les choses différemment. Et ça, ça affecte nos pensées maintenant. Puisque notre âme est changée, transcende de conscience, ça va affecter aussi les pensées. Et quand nous, quand nous changeons maintenant nos pensées, par donc, les enseignements que nous recevons, par le Verbe donc, les paroles aussi qui vont sortir de nos bouches vont aussi changer. Et si les paroles de nos bouches, nous les, nous, quand elles vont changer, donc nous les contrôlons aussi, nous les maîtrisons, et nous nous, nous assurons qu'ils sont droits, conformes à ceux, aux enseignements que nous recevons, donc aux verbes. En cela, si les paroles sont droits, comme il dit euh, au verset 2, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, donc, ce n'est plus commettre des cas, donc ne plus dire l'anti-vérité. En cela, c'est ça aussi le mystère de la perfection. C'est un homme parfait, virgule, capable de maîtriser son corps tout entier. En cela, nous maîtrisons tout notre corps tout entier. Donc, c'était l'exhortation sur la parole. Tout gloire et tout honneur à l'OBA, seul Créateur unique et véritable.